0: Xin kính chào quý vị và các bạn, đến với bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số
1: 92,3 MHz. Sáng nay phát biểu tại hội nghị sao ban công tác báo chí tháng 2 năm 2023, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền, làm rõ những kết quả thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, những thời cơ thuận lợi cũng như những khó khăn thách thức của tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội lan tỏa quyết tâm phần đầu đến năm 2025, thanh hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về việc lấy ý kiến nhân dân đối với luật đất đai sửa đổi, tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. Trong đó đặc biệt quan tâm đến lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Đền Bà Triệu được tổ chức vào tháng 3 năm 2023. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác chỉ đạo, theo dõi, quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh.
0: Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 503 ngày 13 tháng 2 năm 2023 về kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 của tỉnh Thanh Hóa. Mục tiêu cụ thể phấn đấu kinh ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 8 tỷ đô la Mỹ, đến năm 2030 đạt 15 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2023-2030 đạt 12,8% một năm. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh lên 93,6% vào năm 2030, giảm tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm thô, thu ngân sách từ lĩnh vực xuất khẩu đến năm 2030 đạt từ 45.000 tỷ đồng trở lên.
1: Theo kế hoạch thực hiện chính sách nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh thanh hóa đến năm 2023, tỉnh Thanh Hóa sẽ dành gần 15 tỷ đồng triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung các chính sách về hỗ trợ tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường xuất khẩu mới, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, hỗ trợ kinh phí tư vấn chuyển đổi số và áp dụng công nghệ số, hỗ trợ chuyển phát khoảng 10.000 kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, hỗ trợ sử dụng chữ ký số cho khoảng 2.900 doanh nghiệp. Năm 2023,
0: công ty cổ phần Mỹ Đường Lam Sơn đặt mục tiêu tập trung xây dựng Củng cố phát triển các ngành chủ lực được xác định là mục tiêu quan trọng hàng đầu nhằm hoàn thành kế hoạch 3.000 tỷ, đến năm 2025 đạt 5.000 tỷ. Đây là số liệu đáng mừng đối với ngành mía đường trong bối cảnh phải cạnh tranh gay gắt với ngành mía đường khu vực. Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ những ngày đầu năm, công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đã bắt tay hợp tác chặt chẽ với bà con nông dân vùng nguyên liệu mía, đưa ra những chính sách ưu đãi vừa có lợi cho bà con nông dân vừa bảo đảm không bị đứt gãy nguyên liệu khi vào vụ ép
1: tỉnh thanh hóa lựa chọn phát triển 5 loại con nuôi chủ lực gồm bò sữa bò thịt chất lượng cao lợn sa cầm và châu thịt để nâng cao năng suất chất lượng của các loại con nuôi chủ lực ngành nông nghiệp và các địa phương đã thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển chăn nuôi trong đó ưu tiên hỗ trợ cho việc phát triển các con nuôi chủ lực có quy mô lớn bên cạnh đó hướng dẫn khuyến khích người chăn nuôi đầu tư xây dựng chuồng trại khép kín chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học quy trình thực hành chăn nuôi theo hướng việt gáp ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi nhằm tạo năng suất cao chất lượng tốt phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Theo thống kê của ban quản lý khu di tích quốc gia
0: đặc biệt Lâm Kinh, từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2, khu di tích lịch sử Lâm Kinh đón gần 80.000 lượt khách đến sân hương tham quan vãn cảnh. Lâm Kinh là đất tổ của nhà Lê, nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi và là nơi phát tích của khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công ở thế kỷ 15. Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của du khách đến sân hương tham quan vãn cảnh, ban quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lâm Kinh đã tăng cường đầu tư nâng cấp, cải tạo khu di tích, phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn, vệ sinh thực phẩm.
1: Theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3, huyện Quan Sơn sẽ tổ chức lễ hội Mường Dia năm 2023 và tổ chức đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Mường Dia. Theo kế hoạch, lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Mừng Xuân và Lễ hội Mừng Xuân năm 2023 sẽ được tổ chức quy mô cấp huyện. Lễ khai mạc bắt đầu từ 8 giờ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023, tức ngày mùng 10 tháng 2 năm Quý Mão, tại sân lễ hội Bản Trung Sơn, xã Sơn Thủy. Lễ nghi tại 5 điểm thờ cúng gồm địa điểm Hòn Đá Vía, đền chính thờ thần Tư Mã, xưa Tứ nặng, nơi núi Pha Rùa, Suồn Cuống Hộp Xia để cùng lễ cho binh lính của thần bị chết trận và cuối cùng là sân phiền phai. Tiếp theo
0: là phần tin trong nước, sáng nay 15 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Sương Hương, Sương Hoa tưởng niệm tại đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát trên quê hương Bến Tre. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhật nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội Khóa 123-678 Tròn đầy đấu tranh cách mạng đầy săn khổ hy sinh, đồng chí Huỳnh Tấn Phát là nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, nhà nước và cách mạng Việt Nam. Một trí thức giàu lòng yêu nước, có uy tín lớn, tấm gương tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, người Cộng sản kiên trung, mẫu mực, suốt đời phấn đấu về độc lập tự do của Tổ quốc, vì ấm no,
1: hạnh phúc của nhân dân. Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia. Ngành công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu sản xuất trong nước. Định hướng đến năm 2030, tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc ba lĩnh vực chủ yếu, linh kiện phụ tùng, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, da dày và lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.
0: Hỗ trợ thương mại hàng đầu thế giới về thực phẩm hữu cơ, Biofach. 2023 đã khai mạng tại thành phố Newburgh, bang Bayern, miền nam đất Đức. Hồi chợ diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng 2, thu hút sự tham gia của gần 100 quốc gia, trong đó Việt Nam có 10 doanh nghiệp tham dự. Theo Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam cho biết, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam đạt trên 335 triệu đô la Mỹ một năm và đã có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó châu Âu là thị trường nhập khẩu chính các sản phẩm hữu cơ của Việt Nam hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trao đổi cơ hội kinh doanh, tìm kiếm đối tác, tiếp cận xâm nhập thị trường thực phẩm hữu cơ thế giới.
1: Thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Hòa Bình, Bắc Cạn, tổ chức tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông sản tiêu biểu của các địa phương. Gần 160 mặt hàng nông sản tiêu biểu đa dạng phong phú về mẫu mã, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch. Với thế mạnh nông nghiệp, sự phối hợp liên kết của các địa phương không chỉ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản, quan trọng hơn là kết nối cung cầu, xây dựng và nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị nông sản và phát triển bền vững. Ủy ban dân tỉnh Đồng Tháp
0: mới đây đã ban hành quyết định số 58 về việc thu hồi giấy chứng nhận ô cấp đối với 25 sản phẩm đã từ 3 đến 4 sao được chứng nhận năm 2019. Những chủ thể của sản phẩm này không tham gia đánh giá lại theo quy định, hoặc tham gia đánh giá lại nhưng không đáp ứng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Được biết, Đồng Tháp là một trong những địa phương có số lượng sản phẩm ô cốc cao nhất
1: cả nước, với 357 sản phẩm được công nhận ô cốc. Gần đây, Nhật Bản và Hàn Quốc yêu cầu hàng nhập khẩu phải có giấy chứng nhận bảo hộ sống để được cấp mã số vùng trồng, nhưng đa số các vùng trồng thanh long của bà con không đáp ứng yêu cầu này. Nhiều nông dân trồng thanh long ruột đỏ xuất khẩu đi Nhật như đang ngồi trên đống lửa. Việc này ảnh hưởng tới quyền lợi của các doanh nghiệp, của nông dân và quyền lợi quốc gia trong việc xuất khẩu sang các thị trường quốc tế. Sắp tới, cùng Trồng Trò sẽ tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan với tinh thần chung là khuyến khích những doanh nghiệp có tiềm lực mua bảo hộ sống, chỉ dẫn địa lý. Điều này sẽ giúp định danh các nông sản thế mạnh của Việt Nam tại những thị trường quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó lợi ích giữa các bên cũng cần được đảm bảo hài hòa.
0: Hiện có khoảng 600.000 người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ Họ có cơ hội tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật của các nước phát triển, được làm việc trong môi trường kỷ luật cao và tác phong chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn nhân lực này chưa thực sự hiệu quả, nguyên nhân do phần lớn người lao động khó chấp nhận mức lương thấp so với làm việc ở nước ngoài. Vấn đề phổ biến khác mà người lao động di cư quay trở về gặp phải là sự không phù hợp về kỹ năng giữa những gì họ có
1: và những gì doanh nghiệp cần dẫn đến khó khăn cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Theo thông tin từ Cục Đường sắt Việt Nam, sau 2 năm thực hiện đề án về đảm bảo an toàn giao thông, đã xóa bỏ được 511 vị trí lối đi tự mở nguy hiểm trên các tuyến đường sắt đạt 12,6%, rào thu hẹp lối đi tự mở tại hơn 1.400 vị trí, đạt 77%. Tuy nhiên, phía Cục Đường sắt Việt Nam thừa nhận vẫn còn tới 11.500 vị trí vi phạm đất đường sắt, hơn 5.800 vị trí xâm phạm, phạm vi bảo vệ công trình, thông tin, tín hiệu đường sắt. Trên cơ sở đó, Cục Đường sắt Việt Nam đã đề nghị các tỉnh có đường sắt đi qua ưu tiên kinh phí đầu tư để thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương như xây dựng hàng rào, đường gom, công trình phụ trợ khác để xóa bỏ lối đi tự mở nguy hiểm, đồng thời giải tỏa các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.
0: Bé 8 tuổi mất hai bàn tay do chế tạo pháo nổ, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang tích cực điều trị cho bó cháu bé này. Cho bé trú tại tỉnh Đắk lắc nhập viện 4 ngày trước. Trong tình trạng đa vết thương hàm, mặt ngực, dập nát hoàn toàn xương hai bàn tay, chảy nhiều máu. Do vết thương quá nặng, bác sĩ phải phẫu thuật, cắt bỏ hai bàn tay để tránh nhiễm trùng. Gia đình cho biết cháu sang nhà bác chơi cùng anh họ 14 tuổi, tự chế pháo, dẫn đến tai nạn. Vụ tai nạn đáng tiếc cũng khiến người anh họ bị thương ở mắt phải và ở chân.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.